0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries. Chaque semaine, on vous fait découvrir une petite perle de séries qui nous a particulièrement marquée. On vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme qui me regarde avec des yeux. Un homme qui a cru qu'il avait regardé la mauvaise série du jour et qui en a pleuré des larmes de tristesse. Heureusement, on vous rassure, il a regardé la bonne série. Nelson, le petit frère. Il faut dire, Nelson, que quand euh, on s'est aperçu qu'on n'avait pas noté le même titre pour cette série, t'as quand même eu une petite peur. Oui, parce que bon, bah aujourd'hui on va parler d'un drama
1: coréen. Et euh, si je me suis quand même dit Si je me suis tapé une heure du mauvais drama coréen C'est, c'est compliqué quoi Donc j'ai dit à Sten je m'en fous si on n'a pas regardé la même série On part sur ben, on, part dessus, on part dessus C'est pas grave si on a pas regardé la même chose On part dessus Mais il s'avère qu'on a effectivement regardé la même chose
0: Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous Et pour nous voilà, Donc au programme de cette semaine on va parler de The Heirs Donc les héritiers Un drama coréen un style de série télé qu'il faut dire on n'a pas beaucoup beaucoup exploré jusqu'ici dans les frères séries et on terminera, on terminera avec une petite section flashback parfaitement adaptée où on parlera de la série non francophone, non anglophone que nous avons appréciée donc la série nous avons dû lire des sous-titres sur ce on s'écoute un petit extrait sonore de The Airs qu'on va essayer de garder le plus court possible parce que probablement vous n'allez pas tous comprendre de quoi ça parle 진짜 헐리웃이네? 완전 신기해. 돈은 가져왔어? 엄마 버리고 언니 인생이 좀 얹혀가려다가 뭘 제대로 받는다나. 이 집에 제 어머니가 어디 있나? 이 무시를 당하고도 목구멍으로 밥을 넘기면 그게 첩이야. 윤찬형 눈 깔아? 너 자꾸 내 남친한테 꼬리치지 말랬지? 안녕, 시스터? 여동생이 너무 제 취향이네요. 오랜만이에요. 거기까지만 해. 여경곳은 네 분수의 남친이 넘겨지니까. Donc The Air, c'est un drama coréen. Euh, le drama coréen, c'est vraiment un style très particulier, on va en parler euh, dans cet épisode, euh, qui compte tout un tas euh, d'acteurs que vous ne connaissez pas forcément. Et qu'on euh, ne connaît qui pas été non plus. Qui <rire> voilà, qui a été qui s'appelle Kim Eun-suk. Euh, je vais faire un petit aparté là-dessus parce que euh, autant c'est des gens qu'on ne connaît pas du tout euh, autant je reviens des Philippines et euh, c'est euh, des superstars là-bas et tu peux rentrer dans un magasin de fringues sans qu'il y ait des photos euh, des acteurs de The Air. c'est un drama qui était extrêmement populaire en Asie du Sud-Est, extrêmement populaire aux Philippines mais alors qu'il est sorti il y a hyper longtemps en plus ouais il est sorti il est sorti euh, en 2013 et euh, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment. Euh, c'est pour ça que je l'ai regardé. Donc, j'expliquerai un petit peu tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai regardé ce truc-là et pourquoi est-ce qu'ensuite je te l'ai conseillé. Mais euh, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire en Asie, le The Airs en particulier, mais le genre du drama coréen euh, en règle générale. Euh, le, la série est écrite par quelqu'un qui s'appelle Kim Hoon suk j'espère que je ne massacre pas totalement les noms et ça se passe dans un lycée euh, de gens ultra riches euh, où ils ont tous tous leurs parents euh, sont des espèces de multimilliardaires qui font des deals et qui couchent ensemble et eux ils sont ultra snobs et euh, c'est vraiment à qui est le plus riche et à qui a le plus gros conglomérat la série est passée sur une chaîne coréenne du coup qui s'appelle SBS euh, en 2013, et euh, a eu 20 épisodes. Il faut savoir que c'est un truc euh, particulier au drama coréen, c'est que euh, c'est vraiment une saison, 20 épisodes, 10 épisodes, et ça se termine, en fait. Ce qui est assez étrange, parce que la manière dont c'est euh, écrit et les, la manière dont les interactions entre les personnages sont faites, ça rappelle beaucoup le soap opéra. Quelque chose qui est là pour durer et durer et durer. Et en fait, non, le, le drama coréen, vraiment, euh, ça se passe sur une saison, c'est un gros événement, et après c'est terminé. Donc Nelson, euh, je t'ai proposé de regarder cette série pour en parler dans le podcast. Je voudrais que tu commences par nous dire ce que tu en as pensé.
1: Alors déjà, je tiens à dire que j'ai trois notes. La première note, c'est What the fuck La deuxième note, c'est Le surfeur blond, dont on reviendra un peu plus tard. Et la troisième note, c'est euh, Gossip Girl <coughs> slash 210 sur coréenne. Je pense que ça résume l'intégralité ça, de je ce que j'aurais pensé. <rire> bon, voilà, merci de nous avoir écoutés voilà, jusqu'au bout. On à la se la retrouve la prochaine. prochaine. <rire> Euh, qu'est-ce que j'en ai pensé oh, aïe, aïe. Alors, j'ai lancé le truc. Et je me dis OK, drama coréen. Bon, déjà, c'est chelou. Mais je savais que tu avais regardé. Donc, euh, je me dis, OK. Et je regarde ça et je me dis, mais Stanislas, pourquoi tu m'as proposé <rire> cette série Donc, déjà, tu m'as dit que je pouvais regarder qu'un épisode. Donc, j'ai regardé qu'un seul épisode euh, qui dure déjà une heure. Hein, donc, il faut... Tu vois, c'est pas... C'est pas euh, 30, 30 minutes, 40 non non c'est une grosse heure, une grosse heure de drama euh, coréen et je, et je franchement ma seule pensée pendant une heure c'était Stanislas pourquoi tu m'as demandé de regarder ça. Il n'y a, aucun, a aucune explication, aucun sens logique à pourquoi. Je veux dire, c'est tout ce que tu détestes dans la, dans la télé. Dans la, je veux dire, c'est tout ce que tu ne supportes pas. Donc, c'est des gens qui pleurent, des gens qui s'aiment, des gens qui regardent au loin comme ça, de la musique dramatique, euh, des situations téléphonées. Euh, donc, c'était... Euh, c'était je suis, franchement, c'est ma plus grande question, c'est pourquoi tu m'as demandé de regarder cette série Genre, je, Explique-toi, Sadislas, en direct sur ce
0: podcast, explique-toi. C'est une bonne question. Euh, donc, donc, pour t'expliquer, je parlais tout à l'heure c'est que le, le, la série super populaire aux Philippines. Et du coup, c'est ma copine qui s'appelle Kim qui adore euh, cette série, ou en tout cas qui, qui disait c'est un des meilleurs dramas coréens et tout. Tu ne veux pas le regarder. Je fais OK, ouais, pourquoi pas, on va regarder. Je suis, je suis un peu curieux de voir ce que ça va être. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et effectivement, c'est vraiment une expérience parce que, en fait, il y a tout un tas de, de codes du drama coréen que nous on connaît pas. En particulier, il y, y a un truc qui me fait exploser de rire, c'est les regards. C'est ils se regardent, chant, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, chant contre chant. Mais genre ils sont vraiment à 50 mètres de distance, tu vois, c'est ah limite. Putain, ils ont ils le le des, la des chumelles de pour savoir.
1: La fin de l'épisode 1, ils ont pris le, le fameux euh, fin d'épisode à l'américaine où tu sais deux personnages se regardent après une, une décision un peu choquante ou un twist et tout. Mais à l'américaine, ça dure un, ils se regardent, elle regarde, nan ça quête, non non là ils ont fait 10 allers-retours entre les regards et ils se ouais. regardaient genre
0: ah, 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 ils étaient le mode quand est-ce qu'ils vous les visages et, et, ça, et, ça, et, ça, et ça arrive vraiment <rire> 3-4 fois par épisode avec la musique parfois ils sont vraiment à 50 mètres il y en a une c'est génial ils sont, ils sont genre sur des toits de maison mais genre l'un est en face de l'autre tu vois et elle le regarde de l'autre côté de la rue et il se repère comme ça du coin de l'œil et il se regarde droit dans les yeux mais comment est-ce que tu regardes droit dans les yeux un mec qui est à 30 mètres de loin c'est impossible et elle le fait avec tout le monde donc il y a le personnage principal uh, Cha San Évidemment, on ne sait pas exactement, exactement pourquoi, mais euh, tous les autres personnages masculins vont être plus ou moins amoureux d'elle et, et la regarder. Et, voilà. et ça, ça, c'est vraiment une convention. C'est très drôle parce que si tu es pas habitué, euh, tu le remarques à fond. Tu vois. Et avec la musique qui arrive euh, ultra lyrique où ils se regardent, et le, c'est associé aussi à un truc où les personnages euh, vont se comporter vers elle de manière Ultra creepy, ultra stalker. Alors tu l'as pas trop trop vu jusqu'ici. Jusqu'ici, je pense, dans le premier épisode, c'est, il est surtout un peu connard par rapport à elle. Mais après, ce qui va se passer en gros, c'est qu'ils ils vont la suivre partout. Alors, je ne sais pas, ils doivent avoir un, un collier GPS sur elle, puisqu'ils peuvent la retrouver n'importe où. Euh, il faut savoir que dans cette série... Ah oui, mais euh, ça, ça, tu, tu as vu. Un
1: c'est comme dans Gossip Girl. C'est comme dans Gossip Girl, quand ils, veulent, quand, ils veulent,
0: quand ils veulent trouver quelqu'un dans la ville, ils se retrouvent. C'est... Ah, donc là... Le, le premier épisode, se passe à Los Angeles. Ensuite, ça se passe à Séoul. Et on a l'impression que ces villes, il y a 12 personnes. Parce qu'ils se rencontrent en mode random, tu vois. Ils se rencontrent ouais. en mode random dans la rue. Euh, ils vont au café. Oh bah tiens, il y a machin qui est là, tu vois. Ils se retrouvent super facilement. Et... Euh, la, la série, en particulier les épisodes à Los Angeles, sont géniaux parce qu'ils font que euh, croiser par hasard les deux autres Coréens qu'ils connaissent. Et en fait, dans Los Angeles, il n'y a que des Coréens, plus le surfeur blond euh, torse nu, <rire> qui est le mec le plus cliché des séries américaines. T'sais. Ils ont regardé les, les, les séries américaines de collège et se sont dit, OK, on va mettre un personnage américain. Et vraiment, Alors, il va avoir tous les clichés. On va
1: faire une pause, le <rire> surfeur blond. Donc, du coup, le surfeur blond, c'est le pote d'un des héros. Et genre, vraiment. Donc, il parle en anglais. Et vraiment, c'est. Je veux dire c'est pas possible Je sais pas si c'est l'acteur Enfin l'acteur surjoue Mais en même temps son rôle Mais c'est, c'est pas possible Ouais mec on va aller faire du surf On va boire de la bière à la soirée Ouais c'est trop cool J'ai des cheveux blonds Qui m'arrivent jusqu'aux épaules une petite chemise hawaïenne ouverte Ouais 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 Attends, mais, Non mais c'est pas possible quoi Vraiment Vrai? T'as, no, t'as noté son
0: nom ou pas T'as noté le nom du mec Je n'ai
1: pas noté son nom Parce que je... pour moi c'est le surfeur blond tu vois Il s'appelle JJ <rire>
0: Et il est génial parce que tu sens, Tu sens en fait Que les gens Qui ont, les, qui ont tourné cette série euh, Ne parlent pas Un mot d'anglais en fait. C'est un peu comme Parfois quand il y a Des scènes en français euh, Dans les films américains Où tu sens que les acteurs Sont super mal dirigés Ça sonne super faux Là c'est pareil Avec le, avec le ouais, seul ouais, mec ouais, américain
1: Oui moi je voulais juste Revenir parce que tu parles Des codes euh, Des dramas coréens Donc euh, Rassurez-vous auditeurs, aujourd'hui je n'ai fait aucune recherche sur euh, les codes des dramas coréens, donc je n'ai pas euh, un petit un petit truc à vous annoncer. Par contre, je pense que euh, ils n'ont pas ce problème. Si tu veux, nous on est tellement habitué à regarder des pilotes de séries américaines. Qu'est-ce que c'est un pilote de série américaine C'est euh, 15-20 personnes qui ont bossé sur un script de 40 minutes pour le rendre à la fois euh, attrayant pour que les gens regardent plus et à la fois simple pour que les gens comprennent l'univers, les personnages généralement le pilote, il y a plusieurs il y a plus de 6 mois de production sur un seul pilote parfois plusieurs années, donc quand tu regardes un pilote c'est un truc qui est ficelé mais du bout, de bout en bout là drama coréen se sont dit ok il y a combien de personnages Il y a 15 personnages On va tous les balancer dans la première heure, comme ça, un à un, un. Et en plus, comme nous, on n'est pas habitués, donc nous, on est habitués à euh, un des dramas euh, américains où les personnages sont hyper... Enfin, euh, c'est, va- c'est plus facile de les différencier entre eux, souvent, tu vois, pour telle et telle raison, parce qu'ils font un effort pour, les, pour différencier les personnages entre eux. Là, je, je franchement... Dans les premières 40 minutes, je ne savais plus qui était qui, quoi. J'étais trop perdu. Je <rire> ne comprenais rien. Vraiment. Et c'est vrai parce que, genre, il y a des gens qui vont dire, ouais, Nelson, il est raciste, parce qu'ils sont tous, même, ils sont tous coréens, donc ils comprennent pas. Non, non, mais regardez, vous allez comprendre. En fait, je ne comprenais pas qui était lié avec qui, qui faisait quoi, qui
0: était censé être riche, qui censé être pauvre et tout. C'est, c'est fou. Ouais. Et là, pour le coup, il faut, faut, faut vraiment le dire, parce que c'est, c'est très, très marquant pour moi quand je l'ai regardé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages dans la série déjà. Mais après, ça, tu vois, il y a pas mal de séries qui vont introduire des personnages au fil du temps, mais ils sont tous introduits super tôt et se connaissent tous. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as le mec, donc il y, y a sa femme, il y a son ex-femme, il y a sa fille, sa fille, elle sort avec un autre mec qui est lui-même le, le patron de son de entreprise. Tu vois, ils sont tous connectés, en fait. Ce qui veut dire que non seulement tu as beaucoup de personnages, en plus, ils ont des connexions entre eux dans tous les sens, ils ont un arbre généalogique et tout. Encore une fois, dans Séoul, il euh, y, 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 y a quatre familles. Et pendant, pendant les quatre, cinq premiers épisodes, à chaque fois que quelqu'un arrive à l'écran, je fais ⁇ Mais c'est qui lui ?⁇ Attends, c'est qui Elle est connectée avec qui On mettait pause et elle devait m'expliquer. Elle devait me faire un cours à chaque fois. Le, la seule fois où j'ai vraiment eu cette sensation, c'est quand tu regardes Game of Thrones et que tu pas regardé depuis 2-3 ans Game of Thrones, tu reprends le truc de la, de la saison 5 et tu dis ⁇ Putain, c'est qui lui Pourquoi il est en guerre avec qui ?⁇ Etc. tu dois aller sur Wikipédia. Mais là, c'est ça, dès le premier épisode. Et vraiment, en fait, là où, là où il y aurait une différence, je pense sur un truc américain, c'est qu'il y a plein de personnages qu'ils auraient gardés pour plus tard. Donc au départ, le, le, l'intrigue principale c'est que le, le personnage euh, principal de Chaung san va euh, à Los Angeles pour retrouver sa sœur, et elle va rencontrer le personnage de Kim Tan, et ils vont avoir un début de romance. Et ensuite, ils vont rentrer en Corée du Sud, et ils vont continuer ça, ils vont aller au lycée ensemble, etc. Dans une série américaine, ils auraient fait un pilote qui se concentre sur leur relation. Là, on a leur relation et des cuts on va systématiquement euh, revenir en Corée 8 et voir les 112 autres personnages de leur famille, de la famille de, de la copine du mec, de la famille de la sœur du mec, etc., qui sont déjà mis en place dès le premier épisode. Euh, il faut dire que les noms coréens euh, tu t'y perds un peu. Euh, même moi, je suis, après avoir regardé la moitié de la série, je ne suis pas sûr exactement des noms de tous les personnages. Et, euh, et surtout, l'arbre généalogique quoi, est hallucinant.
1: Mais du coup, je trouve que c'est super cool qu'il y ait... Euh un drama coréen avec ses propres codes qui n'essaient pas de faire du drama à l'américaine Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais, ouais. Parce que d'un côté ils s'inspirent énormément bien sûr Mais ils pas de faire de l'américaine Et je pense que c'est un truc qui manque énormément euh, aux séries françaises ouais. C'est que souvent en France On essaie pas de faire les codes français Tu vois ce que je veux dire On essaie de faire de à l'américaine On essaie de faire euh, une série française à l'américaine Et du coup ça fait une sorte de, petit, de mélange un peu bizarre et tout Alors que là c'est tellement assumé Et justement c'est un truc que moi j'ai bien aimé Parce qu'au final je vais sûrement pas regarder les 19 autres épisodes euh, pour découvrir 250 autres personnages euh, euh, dont je ne comprendrai pas qui, qui fait quoi. Mais j'ai bien aimé regarder cet épisode parce que du coup, c'était en mode, c'était assumé, les codes étaient vraiment marqués et tout. Et c'est un truc qui est, qui est appréciable. Tu vois, quand tu es fan de séries télé, c'est cool de voir des trucs qui, qui changent un peu de, de l'ordinaire, tu vois. Et où ils assument des codes, ils assument des trucs et tout. Et euh, y a, je trouve qu'il y a ce côté qui manque en France souvent pour nos
0: séries, c'est d'assumer ce qu'on fait, en fait. Ouais, et je, et je, effectivement, c'est, en fait, c'est très stylisé. Euh, c'est très stylisé dans les regards, dans la musique, dans, dans les situations, dans le fait, tu veux, c'est, c'est jamais vraiment expliqué ou c'est, c'est jamais vraiment un problème en fait. Le fait qu'ils peuvent toujours la retrouver et il y a trois lieux dans tout Séoul, tu vois. Et dans Séoul, tout le monde se connaît. Et c'est considéré comme normal parce que ça fait partie des codes de la, de la série. Et ça, je pense que c'est, c'est assez intéressant. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose sur une télé d'Amérique latine qui a ses propres codes et qui a un marché énorme dans toute l'Amérique latine. Là, c'est un marché énorme en Asie. Hein, tu vois beaucoup, moi j'habite au Vietnam, euh, tu vois beaucoup de gens regarder des, des dramas coréens au Vietnam. C'est quelque chose qui est très populaire. Et comme je te dis, c'est populaire aux Philippines au point que. Les stars de euh, cette série en particulier euh, vont être des égéries pour différentes marques, tu les vois sur les panneaux publicitaires, etc. Et et c'est intéressant de voir, Bah, c'est vraiment un regard dans une autre culture, parce que, en un sens, tu pourrais, pour n'importe quel genre de série télé américaine, je pense aux procédures, tu pourrais un peu déconstruire les codes et montrer en quoi c'est pas réaliste ou c'est pas logique. Euh, Typiquement, je ne sais pas, euh, les gens qui sont dans les professions médicales te disent Ouais, dans Dr House, euh, c'est absurde parce que c'est le même docteur qui fait tout. Il diagnostique toutes les maladies, il fait lui-même les tests, etc. Évidemment, c'est un code dont on a besoin parce que tu vois, as besoin qu'il y, ait, qu'il y ait un personnage qui essaye de résoudre le truc. Tu vois. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment des codes qui sont assumés euh, du drama coréen. Et en fait, quand tu rentres dedans et quand tu commences à les apprécier et, euh, et, tu vois, et à t'habituer aussi aux, aux différents personnages et à comprendre ce qui se passe... Euh, du coup, c'est assez cool et tu te prends plaisir. Et effectivement, je comprends pourquoi cette série est aussi populaire, parce que c'est vrai qu'elle est cool. Dans, avec un côté un peu, un peu kitsch, un, un peu too much, mais, j'ai, mais je pense aussi que c'est ça que, que, que les gens kiffent, tu vois, ça, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu rêver. Il y a aussi le côté, euh, ils sont tous ultra riches. En fait, ils sont soit ultra riches, soit ils sont ultra pauvres, et ils se font mépriser pour être pauvres et ils doivent euh, se cacher. Tu vois c'est, c'est un peu... Euh... Mmh,
1: mais dans le côté, dans le côté série, tu disais, moi, vraiment, ça m'a fait penser à des séries genre... Euh... Tellement stylisé que les gens les, les décrivent souvent. Mais par exemple, tu vois en France, « Plus belle la vie ». Bah, c'est exactement ça. Il y a vraiment des, un style euh, hyper euh, particulier, hyper précis. Et au final, si t'es habitué à un genre de série que tu vas regarder plus belle la vie, tu vas dire c'est de la merde. Ouais. Mais si au final, tu rentres dans le style de plus belle la vie, dans le style de plus belle la vie, tu t'y prends. Tu vois ce que je veux dire Avec les épisodes de 20 minutes, les, euh, les plans de caméra, les machins, les trucs, bah là, c'est un peu la même chose. Et je trouve ça bien d'avoir un peu cette diversité dans, dans la télé, en fait, que tout ne ressemble pas à ce qui se fait aux États-Unis. Même si, voilà, nous, on est très fans de ce qui se fait aux États-Unis. Je trouve ça bien d'avoir un peu de, un peu de différence euh, par contre du coup j'ai, j'étais obligé de rattacher euh, ce, euh, la, la série à, à Gossip Girl et 90-210 puisque le premier épisode c'est exactement ça enfin, c'est, ils ont pris genre 50% Gossip Girl pour les gens super riches euh, qui sont tous des connards et 50% 90-210 pour les gens super riches qui sont tous des connards qui vivent à, à Los Angeles Effectivement. Donc, c'est euh, un autre
0: code de la série c'est que si t'es riche t'es un connard et si t'es pauvre t'es gentil euh, et vraiment, c'est, c'est marquant parce que c'est genre, euh, ouais, t'es amoureux d'elle, quoi. Tu pourrais être sympa avec elle, je sais pas. Et le mec, il se sent d'être un connard et, de, et, de, et, de, et de alors, d'être Alors,
1: juste, il y a un truc que j'ai absolument pas compris c'est pourquoi le, pers- le héros est parti à Los Angeles. Parce qu'il y a toute une histoire avec son frère ouais. et je sais pas quoi. Mais ça, mais alors, j'ai
0: rien ouais. compris, sauf alors, qu'il y a une coupe tellement <rire> chelou en plus. Alors, effectivement, ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En gros, l'histoire, c'est la suivante. En gros, tu vois, son, son père est un, est un riche Magda industriel et il a eu un, un premier fils, euh, qui est son frère en fait. Il a eu un, et ensuite, sa femme est morte et donc il a eu un second fils, qui est le personnage principal. Et en fait, euh, comme son frère euh, se sentait menacé par le nouveau fils, il a mis pression sur le père pour qu'il l'envoie à Los Angeles, en fait, pour l'éloigner du business familial. Mais le truc c'est qu'ensuite le personnage va rentrer à Séoul et son frère et son frère le déteste et fait la guerre contre lui. Mais le mec c'est un lycéen, en quoi genre tu es président d'une société, tu vas succéder à ton père, tu as genre 30 ans et ton petit frère qui est lycéen, tu te dis "Ah putain, il faut que j'écarte ce mec, il est, il est, il est dangereux, tu vois." Enfin le, la, la rivalité qui est entre les deux frères et jamais compris. Et du coup ça fait un truc où lui, tu vois, c'est un, c'est un peu son cœur sensible et tout, où il a envie de créer une connexion avec son frère, il a envie d'être sympa et son frère va toujours le casser et le rejeter mais de manière ultra cruelle, tu vois. Je sais pas si Enfin, ça, vu, vu par des yeux occidentaux ça paraît vraiment genre un, un truc traumatisant tu vois, où vraiment son frère euh, euh, le, le, le regarde même pas Et, euh, mais le truc c'est que la motivation de son frère la, la seule explication c'est que le mec est complètement parano parce qu'au final tu vois, leur rivalité elle n'est elle pas justifiée par, par le truc mis en place dans la série donc en fait ce qui s'est passé c'est effectivement que son frère a mis pression sur le père et donc, en fait, il va, pouvoir, euh, il va pouvoir revenir et ça va créer voilà, le drame familial sur la succession de l'entreprise, plus le mec qui est amoureux d'une fille. Mais l'amour est interdit parce qu'il ça, ça, euh, est amoureux d'une fille qui est pauvre. Et c'est encore, je ne sais pas si c'est vraiment un truc en Corée, mais dans la série, vraiment, si tu es riche, tu ne peux jamais te marier avec une pauvre. Il faut, il faut te marier avec une autre personne riche pour euh, faire un mariage de conglomérat. Tu vois, c'est vraiment un truc de mariage arrangé. Encore une fois, ça fait penser à Game of Thrones. Je ne sais pas exactement à quel point tu as ces réalistes par rapport à la situation... Euh, euh, en Corée j'imagine que c'est crédible parce que c'est vraiment un euh... ah enjeu central de la série c'est l'amour interdit euh, par rapport euh, aux classes sociales je te vois sans voix euh, donc, euh, c'était une exploration un petit peu d'un style de série différent le drama coréen est-ce que tu as un, un mot de la fin pour conclure cet euh, euh, passage sur The Ears
1: non non, non, j'ai pas. <rire> vraiment mais pas. pas. Pour, euh, je sais qu'on on, on est censé recommander la série après le combat des chouchous, mais juste bah, comme mot de la fin, j'ai, j'ai envie de recommander un peu la série à, à tout le monde. En mode dans le sens où, genre, euh, aller regarder juste pour voir. Tu vois ce que je veux dire genre exp, Explorer des nouveaux horizons. Parce que franchement, j'étais content d'avoir regardé ça. Au moins, maintenant, je sais à quoi ça ressemble à un drama coréen.
0: Et vraiment, c'est le, le porte-étendard à regarder. Et au final, si tu rentres il la série est cool au final, il faut passer un petit peu ses ces premiers aspects surprenants. Il y a vraiment le, le problème du, du nombre de personnages au départ qui peut être un peu rédhibitoire, parce qu'au départ, tu es vraiment paumé, tu es un peu obligé de toi-même de reconstituer les relations entre les personnages. Euh, ah oui peinture. si je
1: voulais ouais. dire un autre truc c'est qu'aucun personnage n'a plus de 40 ans dans la série, même les parents ils ont tous genre, euh, les parents ils sont tous ou alors je sais pas, je sais pas, je sais pas si c'est les c'est, c'est parce que je sais que les produits de beauté coréen sont hyper efficaces mais ils ont tous l'air ils, ont tous, ils sont tous super beaux la peau toute lisse sans aucune ride à part la mère, la mère pauvre qui a l'air ouais. d'être un peu plus âgée que les autres euh, tous les parents ils ont l'air d'avoir vraiment 35 ans quoi.
0: ouais sur ce, on va passer au combat euh, des chouchous. Je, je, je réalise que c'est génial parce que je connais le nom de aucun personnage, mais on va commencer par toi son. Euh, Qui est le personnage avec qui tu es le plus accroché dans la série bah, Moi, sur l'application de, de,
1: série que je, de, l'application de mon téléphone pour euh, organiser toutes les séries que je regarde, il y a marqué que ce personnage s'appelait Tcha. Euh, <rire> Elle s'appelle Tcha. Ouais. Voilà, et c'est le, l'héroïne pauvre euh, bah, je l'ai kiffé parce que bah, c'est celle qui m'a le moins saoulé bah, parce qu'elle est pauvre du coup elle passe tout l'épisode à pleurer en gros ouais. les riches euh, sont méchants et les pauvres pleurent, pleurent. Enfin, dans le <rire> premier épisode c'est
0: exactement ce qui se passe
1: euh, mais du coup elle, elle, elle pleure mais elle est aussi un peu en mode badass et tout euh, et quand elle arrive à Los Angeles elle est complètement paumée et, elle a la, et voilà elle hésite entre être badass et, et, et paumée et elle est toute mignonne et tout donc euh, donc, je l'ai bien aimé. Et par contre, la scène où elle décide de, de quitter euh, Séoul la vie pour retrouver sa sœur et elle abandonne sa mère qui ne parle pas était vraiment une belle scène. En gros, elle écrit dans son carnet... Euh, parce qu'en gros, sa mère ne parle pas, donc écrit dans un carnet pour pouvoir parler à sa boss. Sa boss qui est, vous le, vous le savez bien évidemment, un autre personnage qui est lié à 250 autres personnages qu'est, qu'est...
0: de la série... Ouais, donc on va pas... Je sais pas si, on, si c'est un spoil. Non, c'est pas un spoil, c'est directement. Donc sa boss, qui est évidemment la mère du mec qu'elle va rencontrer par hasard à Los Angeles, tu vois, c'est quand même... Et euh, c'est et quand exactement. exactement. Et donc, du coup, c'est donc la mère
1: de l'héroïne pauvre qui pleure tout le temps, euh, en plus, comme on connaît pas leur nom, c'est hyper compliqué de s'y retrouver, note euh, tout ce qu'elle dit dans un carnet. Et en gros, sa fille, quand elle décide de partir à jamais et de l'abandonner, elle note dans son carnet Je suis désolé, maman, il y a toute une scène où elle pleure et, et tu vois sa mère derrière hein, qui fait à manger. Et c'était une très belle scène. Donc euh,
0: voilà. C'est ça ce qu'elle est, ton chouchou donc, Moi, c'est une fille qui s'appelle Libona, que tu n'as pas trop dû voir mais bien sûr bien sûr de, non, tu, tu, tu l'as vu tu l'as vu donc, donc, donc euh, à un moment donné le personnage principal travaille dans un café et elle parle à son pote qui est client euh, dans le café et son pote va avoir sa copine qui arrive sa copine qui est super jalouse et euh, cette copine ah, ça, elle, s'appelle elle. Libona et elle est marrante parce que euh, c'est vraiment à des personnages que je trouve le plus marrant de la série parce qu'en en fait elle a euh, c'est elle a, a un copain. Blair dans gossip girl hmm. elle a un copain qui est genre super chill qui est aussi assez cool qui est le meilleur pote de, de l'héroïne principale. Mais elle, elle a un peu ce truc super jalouse. Mais elle est aussi, en fait, euh, elle, va, elle va être une des personnes les plus sympas parce que euh, c'est une riche, mais et elle sait que l'autre est pauvre parce qu'elle elle la connaît depuis longtemps. Elle sait qu'elle bosse dans un café, etc. Il faut savoir que c'est un grand jeu dans la série de qui, savoir qui est riche, qui est pauvre, etc. Et de ne pas révéler que le personnage principal est pauvre. Et, euh, et elle est assez cool. Et surtout, elle a, elle a beaucoup de répliques très drôles dans la série. Elle, elle a vraiment, elle a vraiment des, des super répliques. Et l'actrice qui pas a un, a un jeu... Euh, à la fois très innocent et à la fois euh, un peu arrogant. Enfin, elle, a vra- elle a vraiment un, un truc cool. Je la trouve très marrante et c'est vraiment tous les personnages, euh, c'est celle qui brise un peu ce truc parce qu'elle est riche, euh, mais elle n'est pas trop méchante et elle est au contraire un, un peu euh, insécure par rapport à sa relation et, euh, et par rapport à sa place dans, dans l'univers social. Et tout. Enfin, ouais, personnage euh, Libanat qui est apparemment aussi euh, une star, c'est genre aussi une chanteuse. Ce personnage est joué par une actrice ultra célèbre Évidemment, euh, on ne sait pas exactement, on sait pas exactement euh, quel est son nom. Bah, peu importe, ça n'a pas grande grande importance, comme probablement les gens qui nous écoutent ne le savent pas non plus. Euh, on a un truc très intéressant sur cette section, qui est de vous proposer d'aller voter pour votre personnage préféré. Euh, si vous avez euh, regardé The Airs, on serait intéressé par avoir votre avis sur la série et sur votre personnage principal. Comme l'a dit Nelson, on recommande cette série à tous ceux qui apprécient les séries, qui ont envie de voir un truc un peu différent. Euh, plongez-vous dedans pendant une heure et vous allez, euh, vous allez un peu voyager sur, un, sur une manière totalement différente de présenter des séries c'est quelque chose euh, d'assez drôle euh, surtout ouais, trop... si vous venez ouais. de
1: regarder la moitié de la saison 6 de Grey's Anatomy comme je l'ai fait euh, passer de Grey's Anatomy à ça ça va vous, ouais, ça va vous... vous secouer un petit peu euh, votre, euh,
0: votre âme de série Phil, c'est bien et sur ce euh, on va passer à notre section flashback Cette semaine, on parle de la série non anglophone et non française qui nous a rendu accro. En d'autres termes, la série qui nous a forcé à lire des sous-titres. Nelson, quelle série est-ce que cette phrase t'évoque alors, déjà, moi, j'ai
1: triché parce que, première chose, j'ai choisi euh, deux séries et deuxième chose, je les ai pas euh, regardées avec sous-titres. Mais euh, je sais que c'est <rire> des séries qui sont pas françaises euh, ni anglophones. La première, c'est Undo Stress. Donc, tout le monde connaît euh, Undo Stress avec Pedro et tout. Donc, Undo Stress, c'est bien des. Bien sûr, bien sûr. Des... Bien, évidemment. <rire> bon, tout le monde, sauf Tanissa, se connaît <rire> Undo Stress. C'est ça, comment tu connaissais pas Je regardais tout le temps ça quand on était à la maison. Euh, c'est des, des espagnols qui, qui sont dans un studio de danse et tout. Undo Stray, c'est la seule série et le seul endroit au monde où les vestiaires sont pour hommes et pour femmes. Parce que genre 50% du drama de l'épisode se passe dans les vestiaires, tu vois. Donc ils sont en train de se changer, ils font « Ah ouais, tu m'as volé mon solo dedans, c'est tout, nanana. Euh, » Donc Undo Stray, j'étais très fan euh, plus jeune. Et aussi j'ai aussi choisi euh, ex aequo, le Destin de Louisa. J'ai pété un câble sur le Destin de Louisa, euh, qui est une série allemande. Euh, Et là encore, j'ai regardé, il y a un an ou deux ans, j'ai regardé des écrits, je me dis putain, mais comment j'ai pu regarder ça, quoi? Qui en gros, si vous connaissez Ugly Betty, la version allemande de de Ugly Betty. Et donc, euh, pareil. Qui a été euh, fait avant ou
0: après Ugly Betty?
1: Qui a été fait avant Ugly Betty. Mais pareil, Undes Rhèzes et le destin de Louisa, même si je les ai regardés en en doublage français, à l'époque, il y avait quand même des codes tu vois ce que je veux dire, bien précis à ce genre de série, enfin de stress, il y avait vraiment des trucs bien précis à la série espagnole, et le dessin de Louisa, il y avait des trucs bien précis à la série allemande, euh, donc euh, voilà, j'étais, j'étais très fan de ça quand j'étais plus
0: jeune. Et toi, c'est ça ce qu'elle est, la série non anglophone et non française qui t'a rendu accro Écoute, je, je, je suis bien emmerdé pour cette question, parce que j'avais pas grand chose, apparemment je suis un gros bigot qui regarde que des séries euh, anglaises. Donc, la seule que j'ai trouvée, c'est Narcos, euh, ce qui n'est pas super, super créatif, mais... De Netflix. Euh, ouais, Narcos de Netflix, dont, euh, qui est en grande partie euh, filmé en espagnol. Euh, et évidemment, après, les gens connaissent hein, Narcos, c'est, c'est vraiment du, du, du solide Netflix, euh, une bonne ambiance. Euh, ouais. Et c'est, pour le coup, euh, des pures codes de séries américaines, quoi. Là, pour le coup, ça c'est, c'est pas une télé novelas, tu vois. Je pense, que, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment réalisé sur, sur un modèle uh, plus classique, mais bon, ça fonctionne très bien. Et uh, c'est vraiment la seule que j'ai trouvée dans, dans cette catégorie. Je me suis un peu cassé la tête. Il n'y a pas moi, j'ai regardé des séries japonaises et tout, mais en fait, non. Euh, pas tant que ça, j'étais plutôt dans, dans la lecture de, de mangas. Si,
1: c'est quand on était jeune, on avait regardé Full Metal Alchemist.
0: Ouais, mais en, en gros doublage français sur M6 quand même. Ouais. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, on pourrait, on pourrait noter ça. Euh, sur ce, ben, on a terminé euh, cet épisode des Frères série euh, Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous le dire en nous envoyant un email à l'adresse bonjour.frèressiri.com et puis également de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Et euh, si vous utilisez iTunes, laissez-nous une petite évaluation 5 étoiles pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça
1: dure vraiment 5 secondes. Parce que genre l'autre jour, pour la première fois de ma vie, j'ai laissé une évaluation iTunes et ça dure vraiment 5 secondes. Mm-hmm. Enfin, si tu laisses pas un commentaire, tu vois, tu cliques juste en ouais. mode de, tu mets 5 étoiles et ça dure vraiment 5 euh, secondes. Je veux dire, ça, lui, ça dure moins longtemps que ça a pris pour les deux héros de se regarder <rire> dans la série du jour. C'est clair. Dites-vous, dites-vous ça donc euh, vous pouvez nous laisser une petite évaluation.
0: c'est clair euh, donc si euh, vous avez envie de nous retrouver vous pouvez aussi aller sur le site euh, frèresserie.com je suis pas sûr que le site soit mis à jour mais il existe frèresserie.com si. il existe et il est mis à jour il euh, est mis
1: à jour par euh, un petit
0: lutin euh, <rire> euh, à lunettes et aux pull rose. <rire> voilà euh, donc euh, merci petit lutin ça se rappelle cette histoire qu'on apprenait en cours d'allemand sur le mec qui laissait les souliers
1: mais je voulais oui comment il s'appelle les loups qui veut qu'il la... La nuit, en tu laissais des chaussures sales, ils venaient les voler, et les nettoyer, et les ramener. Il y a même une statue d'eux dans une ville euh, en Allemagne. Comment il s'appelle
0: c'est, ça, c'est en train de dire que l'autre Voilà. <rire> je pense que tout le monde est extrêmement content <rire> que j'ai trouvé ça, apparemment. Uh, Wichtelmänner, c'est les gens. Qui font votre travail à votre place pendant la nuit. Donc merci, Vichtelmeier.
1: Cet épisode de Frères Série était basé sur expi- euh, le côté international. C'est un épisode d'exploration voilà.
0: culturelle. C'est, c'est une émission. Euh, voilà. De, d'ailleurs, on est, on est sponsorisé maintenant. On passe sur Arte bientôt. bientôt. <rire>
1: Et pour le coup, du coup, moi, je ferai la partie française et Stanislas fera le reste des épisodes de
0: la série en allemand. Voilà. Donc voilà, on a hâte. Euh, Nelson, fais-nous ta petite page de pub pour, pour qu'on puisse terminer cet épisode euh, en beauté et donc euh,
1: je vous invite euh, pour tous les fans de dessins animés à checker mon podcast qui s'appelle Dessins animés et Poilotté un podcast où chaque semaine je vous présente des dessins animés et je peux pas dire que c'est tout le temps des dessins animés de qualité parce que parfois je, je choisis des dessins animés un peu au pif et je me retrouve à regarder des trucs un peu chelous mais euh, dans tous les cas euh, c'est toujours cool
0: donc je vous invite à checker ça sur iTunes et sur Stitcher Super Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode c'était normalement moins long un épisode de The ce que j'ai forcé Nelson à regarder. On vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Frères Siri.
1: Merci.